0: Görebiliyoruz. Öncelikle herkese merhaba. MGC Legal Ailesi olarak linkin üzerinden ilk canlı webinarımızı gerçekleştiriyoruz bugün. Ben Mehmet Can Kömürcü, MGC Legal Hukuk Bürosu'nda içerik yöneticisi olarak görev yapıyorum. Öncelikle MGC Legal Ailesi olarak tüm çalışanların, emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyoruz. Bugün iş hukuku alanında uzman avukat Melih Bahtiyar'la günün anlam ve önemiyle de uyumlu olarak özellikle pandemi döneminde daha sık duymaya başladığımız kısa çalışma ödeneği, işten çıkarma yasağı, ücretsiz izin ödeymeyi ve KOD29 uygulamaları hakkında konuşacağız. Webinarımız süresince sizden gelen soruları da yanıtlayacağız. Melih Bey hoş geldiniz. Sizin de 1 Mayıs ve emek ve dayanışma gününüzü kutluyorum bu vesileyle. Hoş
1: bulduk, teşekkür
0: ederim. Öncelikle webinarımızın ana başlığı olan işten çıkarma yasağı uygulaması ile başlamak istiyorum ben. Bildiğiniz gibi 16 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe giren bu yasak uygulamasıyla 17 Mayıs itibariyle sona eriyordu. Fakat geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yasağın süresinin 30 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu. İşten çıkarma yasağı uygulaması yürürlükte olmasına rağmen uygulamanın suistimal edildiği örneklerine de sık sık medyada rastlıyoruz. Bu kapsamda ilk soruyla ben başlamak istiyorum. Sona yaklaşan uygulamanın yürürlükte olduğu sürede işten çıkarılan kişiler nasıl bir yol izlemeli? Ne yapmalı? Size bırakıyorum.
1: Tekrardan teşekkür ederim. Öncelikle ben de herkesin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyorum. Hak kaybı olmadan, hakkaniyetli bir çalışma ortamının sağlanması, tesis edilmesi için biz de elimizden gelen her şeyi yaptığımız gibi yapmaya da devam edeceğiz. Öncelikle bu son dönemde pandemiyle birlikte ortaya çıkan e, fesih yasağı gerçekten iş hukuku sürecinde çok ciddi sonuçlara yol açtı. E, belirttiğiniz gibi son olarak işten çıkarma yasağı da 30 e, Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı. Bu dönemde fesih yasağı var. Tabii ki her konuda e, direkt bir fesih yasağından bahsetmek yanlış olur. E, genel kapsamda hak nedenle fesih gibi fesihler yapılabilmekte. Sadece belli hususlarda fesih gerçekleştirilememekte. Bu dönemde iş artı, haklı nedene dayanmaksızın fesh edilen işçiler fesse bağlı tazminat ilişkin olarak alacak davası tabii ki e, açabiliyorlar. Onun dışında ayrıca işe iade talebinde de bulunabiliyorlar. Bu su götürmez bir gerçek açıkçası. Yani o konuda e, bir, bir sıkıntı yok. Diğer yandan bu bu dönemde özellikle fesih yasa döneminde uygulamada sıklıkta sıklıkla karşılaştığımız e, bir husus var. İşverenler genelde bu dönemde fesih yasa olduğu için iki haliyle e, haklı nedene dayanarak veya da işçi istifaya zorlayarak e, iş haktın fesih yoluna gidiyorlar. Bu dönemde istifa beyanı, beyanıyla işten çıkarıldıktan sonra ya da ikale anlaşması yoluyla hukuki yola başvurma hakkının ortadan kalktığı algısı bir kere yanlıştır. Onu da belirtmek gerekiyor. İşçinin hür iradesini barındırmayan istifa ya da ikale anlaşması işçinin hukuki imkanlarını kullanmasına engel değildir. Bu süreçte tabii ki ispat yükü de iş, işçi de olacaktır. E, kanıtlanabildiği müddetçe işçi dava yoluna başvurma hakkını kullanarak eksik alacaklarını, diğer işçilik alacaklarını tabii ki e, talep edebilir. Hatta burada zorla istifa ettirilen işçi, e, ikale, hür iradesiyle ikale yoluna gitmeyen işçi e, dahi aslında şey iade talebinde bulunabilir. Burada çünkü e, hür iradesi ortaya koyulmadığı için e, işverenin fesli söz konusu olarak söz konusu oluyor. Bu şekilde değerlendirilebiliyor. Yani genel olarak soruyu cevaplandırmak gerekirse e, fesih yasa döneminde işten çıkarılan kişiler eğer haklı nedene dayanmıyorsa davalarını, iş davalarını açabilirler. Herhangi bir sıkıntı yok.
0: Yani işe iade açma davası işe iade davası açma hakları var.
1: Tabii tabii var ama burada e, şuna dikkat etmek lazım. Yani iş hukuk kapsamında işe iade davası açmanın belli şartları vardır. Öncelikle buna bakmaları gerekiyor. E, fesih yasal kapsamında aklını neden dayanmaksızın e, fe, iş akti feshedilen işe iade davası açabilir ama e, fesih Sürecine bakmaksızın, fesih e, yasağına bakmaksızın işe iade şartlarının da aslında e, sağlanmış olması gerekiyor. Nedir bu şartlar? Bir kere iş kanunu kapsamında işçi olarak çalışması. Yani 4857 sayılı iş kanunu işçi olarak nitelendirir Bu iş kanunu kapsamında çalışıyor olmak gerekiyor. Onun dışında belirsiz süreli iş sözleşmesiyle e, çalışılması gerekmekte. E, i̇şveren tarafından feshedilmesi edil, fesh gerekiyor. Fakat burada biraz önce dediğim gibi e, hür iradesini göstermeden işçiyi istifaya zorlamak da aslında işveren fesli olarak zomuk duruma göre tabii ki değerlendirilebilir. Diğer yanda e, çalışılan, iş, çalışılan iş yerinde en az 30 işçi olması gerekiyor. En az, e, işe iade talebinde bulunacak kişinin altı e, aylık kıdemi. Kıdeme sahip olması gerekiyor ve işveren vekili olunmaması gerekiyor. Bunlar da genel zaten e, işe iade talebinde bulunma şartlarıdır. E, bundan dolayı da bunlara dikkat etmek gerekiyor açıkçası.
0: Peki işten çıkarma yasağını ihlal eden işveren için yaptırımlar nedir? Bunlar caydırıcı düzeyde mi?
1: E, yani şöyle öncelikle işveren yasağı aykırı olarak fesih yaparsa fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında bir idari para cezası ile cezalandırılıyor. Bu da şu anda e, 3577 lira e, şeklinde uygulanıyor. <gülüyor> Burada yani bunun açıkçası e, caydırıcı olduğunu düşünmüyoruz. Fakat diğer yandan şöyle bir husus var. Ayrıca kısa çalışmadan faydalanılması halinde çalışanların işte, da çalışanların yine işten çıkarılmaması gerekiyor. Bu süre içerisinde işveren fesli olması halinde yani kısa çalışmadan faydalanıldığı sürede işveren fesi gerçekleştirilmesi halinde işlerinin kısa çalışma başvuruları iptal edilip kısa çalışma ödenekleri faiziyle geri alınıyor. E, bu asıl işverenler için ciddi anlamda bir e, caldirici nitelik taşıyor. Ama her tabii ki her işveren kısa çalışmadan e, faydalanmıyor. Kısa çalışmadan faydalanmayan işverenleri işverenler için asgari ücretin, as, bürüt asgari ücret tutarındaki bir idari para cezasını yetersiz
0: buluyoruz açıkçası. Anladım. Peki bu uygulama süresince işten çıkarılan kişiler tazminat alabiliyor mu?
1: Ee, yani tazminat derken şöyle hakkın nedene dayanmaksızın e, fesih gerçekleştirilirse tabii ki tazminat Alını, alın, alınacaktır. Bunda eğer işveren tazminatı verilmez, vermezse dava yoluyla talep edilebilir biraz önce söylediğim. E,
0: bu uygulamada karşılaşılan sorunlar nelerdir? Sık sık ne gibi sorunlarla karşılaşıyor işveren ve işçi tarafı?
1: Yani uygulamada şöyle oluyor. E, zaten 4857 sayılı İş kanunu genel olarak işçi işveren karşısında koruyan hükümlere sahip açıkçası. Yani bu uygulamayla işten çıkarma yasağı birlikte işçi ekstra korunmuyor. Ee, bu kapsamda zaten işveren tek taraflı olarak işçi iş hakkını tazminatsız şekilde feshedemiyor. Hatta tazminatın ödenmiş suretiyle dahi geçerli nedene dayandığımız fesih nedenleri e, de belli kurallara tabiri. Yani bir işveren olarak e, işçi tazminatlarını ödeyip dahi e, tek taraflı olarak iş fesedemiyorsunuz. feshedemiyorsunuz. Bu kapsamda işten çıkarma yasağı bittiğinde de işverenler işçinin şartını iş herhangi bir nedene dayanmadan tamamen keyfi nedenlerle fesedemeyecek. Burada arada uygulamada sıklıkla uygulanan bir husus var. Biraz önce e, yorumlarda da gördüm deneme süresi gerekli verim alınamayan bir personel işten çıkarılması durumunda işverenle gibi yaptırımlar var. Yani deneme süresi içerisinde de e, deneme süresi içerisindeki fesih de e, fesih yasağı kapsamında. Bunu biz uygulamada da sıklıkla görüyoruz. İşverenin fesih yasağı döneminde işe alıp işini beğenmediği çalışanların iş hakkını deneme süresi içerisinde e, fesih yasak kapsamında biraz önce dediğim gibi bu durumda işverenler bu dönemde genellikle çalışanların ücretsiz izne çıkarıyorlar. E, hal böyle olunca fesih yasağı sona erdiğinde buna bağlı olarak sona erecek olan ücretsiz izin uygulaması ile bu çalışanlar işlerine geri dönecekler. Deneme süresi içerisinde ücretsiz izne çıkarılıp e, iş aktı askıya alınmış olan çalışanlar döndüklerinde yine deneme süresi içerisinde sayılacaklar. Çünkü dediğim gibi e, ücretsiz izin iş aktı askıya alınmış sayılıyor. İş hakimleri işveren tarafından da deneme süresi içerisinde tazminatsız olarak feshedilebilecek e, açıkçası. E, bu konu tabii ki bizim görüşümüz e, bu konuda e, gelecek yargı yani ciddi ihtilafları olacaktır. E, yargı kararlarında merakla bekliyoruz açıkçası ama e, deneme süresinin devam ettiği yönünde bir e, görüşümüz var.
0: Hı, Peki yasağın sona erdiği tarihte itibaren neler bekleniyor? Beklentim ne yönde? Yani 30 fazilinden e- sonra çalışan işçi kısmını ne bekliyor? Ya dediğim gibi bu konuda aslında farklı bir şey
1: yok. 4857 sayılı İş kanunu işçiyi yeterince koruyor zaten. O dönemde e, haklı nedene dayanarak e, tahtidi olarak sayılmıştır. Dör, i̇ş kanununun madde 25'e 2'de e, 9 tane hüküm vardır. Sadece bu, hükü, bu hükümler de yorumla genişletilemez. E, bu 9 tane hük, e, davranışı e, öne sürerek bir işveren tazminatsız olarak işçinin şartını haklını feshedebiliyor. Ee, dediğim gibi işçinin e, hakları e, kanun bazında çok önemli şekilde korunduğu için fesih yasağı e, bittiğinde aslında işçi için değişen bir şey olmayacak. Hatta e, fesih yasağı bittiğinde ücretsiz uygulaması da bittiği için aslında işverenlere e, tek taraflı sağlanan bu ücretsiz hakkı yararı ortadan kalkacağı için e, işçi lehine bir durum dahi olacak düşüncesindeyim.
0: Peki öyleyse bir diğer konumuza geçelim. Pandemi sürecinin en çok konuşulan bir diğer konusu ise Kod 29 oldu. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konferasyonu Araştırma Merkezi DİSKAR tarafından Cimer başvurusu ile SGK'dan elde edilen verilere göre geçtiğimiz yıl 176.662 işçi Kod 29 nedeniyle işten çıkarıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu Kod 29'da 2018 yılında 233.430, 2019 yılında ise 194.524 kişinin iş akdiyi feshedildiğini duyurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu ayrıca geçtiğimiz haftalarda Kod 29 uygulamasında yeni düzenlemelere gitti. Bu kapsamda sorumuz ilk sorumuz Kod 29 uygulaması nedir? Bunu bize anlatır mısınız?
1: Şöyle e, her işveren bir çalışanı bir işçiyi e, işe alırken ve iş akdinin e, fesli sırasında bunu SGK'ya bildirmekte yükümlüdür. Basitçe anlatmak gerekirse. E, bu bildirim sırasında da e, işten çıkaracağı zaman e, SGK tarafından her bir işten çıkarma nedeni sayısal kodla özetlenmiştir. E, i̇şveren işten çıkış nedenlerini bu SGK genelgesinin kodla belirtmek zorundadır. Her bir kod bir fesih nedenini e, ifade eder. Kod 29'da bu Kod 29'un karşılığı da işverenli ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri olarak tanımlanmıştır. Yani e, işçi, işveren işçinin iş akdini ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller nedeniyle fes, edin, fes ettikten sonra bunu SGK'ya e, Kod 29 olarak belirtmek durumundadır.
0: Peki bu kapsamda işten çıkarılan kişiler hangi haklardan mahrum kalıyor?
1: Ee, tabii şimdi gerçekten fesih nedenini kod 9sa yani iş Kanunu madde 25'e 2'de sayılan nedenlerden bir tanesi varsa işçi kıdem tazminatı alamıyor. işsizlik ödeneğinden de yararlanamıyor genel olarak. Ee, bu şekilde bu da ciddi işçi aleyhine ciddi bir durum oluşturuyor açıkçası.
0: Peki işçi kod 29 sebebiyle çıkarılma gerekçesini haksız buluyorsa ne yapması gerekiyor?
1: Şimdi şöyle aslında kod yani işten SGK çıkış kodunun kod 29 e, gösterilmesi e, işverenin fesih iradesini ne yönde kullandığına bağlı olarak değişiyor. Yani şöyle işveren haklı nedenle fesik gerçekleştiriyor, buna bağlı olarak da e, kod 29'u e, SGK çıkış kodu olarak kullanıyor. E, i̇şveren, e, şahit işçi bu. E, haklı nedenle fesih şartlarından bir tanesine uyduğunu düşünmüyorsa davranışının bu kapsamda dava açabilir. İşe iade şartları e, oluşuyorsa işe iade de talep edebilir. E, alacak davası da açabilir. Aynı zamanda e, çıkış kodunun düzeltilmesi talebinde de bulunabilir. Ama işe iade davası açarsa zaten orada e, fesihin haklı nedene dayanmadığı ortaya koyulduktan sonra SGK'ya bu kararla başvuru yaptığınızda SGK çıkış kodunuzu düzeltiyor açıkçası. Ama onun dışında tespit davası da açabiliyorsunuz. Yani dediğim gibi genel olarak haklı nedeni dayanmasızın iş aktifinin fes iddiasıyla alacak davası işe iade davası açabilir.
0: Peki uygulamanın suistimal edildiğinin ispatı durumunda işçi ve işveren açısından sonuçları neler?
1: Şimdi şöyle, kod 29 uygulamasının suistimal edilmesi e, şu şekilde olur. E, yani aslında işçinin davranışı işveren için haklı bir neden teşkil etmez. E, ancak işveren tek taraflı olarak 29 kod 29 uyarınca haklı nedenle feseder ve bunu bu şekilde bildirirse dediğim gibi işçi, e, işveren, işçinin e, FES'e bağlı alacak tazminatı gibi FES'e bağlı alacakları talep etme e, hakkı e, bulunmakta. Aynı zamanda işe iade davası da açabilir. E, bu konuda hani herhangi bir başka bir sonucu yok açıkçası.
0: Anladım. Peki Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 8 Nisan 2021 tarihli yeni kod 29 düzenlemesi ne gibi değişiklikleri içeriyor, neler öngörüyor? Şimdi şöyle, e, işveren biraz
1: önce dediğim gibi işveren ha, işin, e, iş aktiğine, haklı nedenle feshettiğinde SGK'ya bunu bildirmekte yükümlü e, ve bunu da 29 koduyla bildiriyor. E, SGK'nın oluşturduğu kod bu şekilde. Fakat uygulamada bu konuda ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. İşçi bakımından sıkıntılar yaşanıyordu. Çünkü biraz önce dediğim gibi kod 29 aslında e, iş kanunu madde 25.2'de sayılan e, Tahdidli olarak sayılan e, dokuz tane sebep vardır. E, o dokuz sebebe karşılık yani o dokuz tane e, davranışı işçinin o dokuz davranışı sergilemesi durumunda e, işveren işçinin iş hakkını hakkını nedenle fesedebilir. E, burada e, bu davranışlar arasında e, iş, diğer yani diğer çalışanlardan birine cinsel taciz de var, iş yerine sarhoş gelinmesi de var hırsızlık ve meslek sırlarının deşifrede var, hapis cezası var, devamsızlık var. Aslında çok ayrı kapsamda olan fesih sebepleri var. Ancak işveren olarak siz bu fesih sebeplerinden bir tanesine dayandıktan sonra genel kapsamda kod 29'u fesih sebebi çıkış kodu olarak kullanıyorsunuz. Bu da çıkışa yapıldıktan sonra işçi, Başka bir işveren nezdinde iş aradığı zaman hatta görüşmeye gittiği zaman o işveren baktığında kod 29'dan çıktığını görebiliyor. Hatta ne yazık ki uygulamada yasal değil fakat isteniyor. Ee, çıkış kodunun gösterilmesi isteniyor. 29 olarak gösterildiğinde de hangi ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık olduğunda bunu çok fazla irdeleyemiyorlar. Ee, cinsel taciz de olabilir, e, devamsızlık da olabilir. Çocuklar. E, Yeni işverenler cinsel tacizi pek hoş karşılamıyorlar e, takdir edersiniz ki. E, Devamsızlığı ama mesela o kadar umursamay- umursamayabiliyorlar. Bu kapsamda da kod 29 gibi genel e, bir e, çıkış sebebi yerine e, bu iş kanunu madde 25'e 2'de yer alan e, tüm, e, tüm fesih sebepleri için ayrı ayrı kodlar belirlenmiştir. Kod 42'den başlayarak kod 50'ye kadar ayrı ayrı fesih sebepleri çıkış kodları belirlenmiştir. Bu da işçilerin iş arama nezdinde çok işlerine yarayacaktır. Çünkü uygulamada çok fazla karşılaşıyoruz. Siz benim iş aktörüme ahlak ve 29'dan yapmışsınız. Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık yazıyor. Ben ahlaksız hiçbir şey yapmadım diyor mesela. Bu kapsamda yeni işverenin bunu sorun ediyor diyor. Bu kapsamda buna çözüm olacaktır diye düşünüyorum açıkçası.
0: Peki bu 8 Nisan tarihli düzenleme geriye dönük olarak işleyecek mi? Geriye dönük
1: olarak işlemeyecek. 8 Nisan'a yürürlüğe girdikten sonraki fesihlerde söz konusu oluyor.
0: Peki öyleyse bir diğer başlığımıza geçelim. Ücretsiz izin ödeneği. 2 Mart 2021 tarihinde başlayan yeni normalleşme süreci artan koronavirüs vakaları sebebiyle 13 Nisan 2021 itibarıyla sona erdi. Yeni alınan kararlar kapsamında normalleşme süreciyle 150 kapasiteyle müşteri ağırlayan lokanta ve kafe gibi işletmelerin Ramazan ayı boyunca sadece paket servis sistemiyle çalışacağı açıklandı. İşletmeler yerin uygulama nedeniyle birçok çalışanını ücretsiz izne göndermeyi tercih etti. Peki bu kapsamda ücretsiz izin ödeneği nedir? Onunla başlayalım. Yani ücretsiz izin
1: ödeneğinden önce açıkçası ücretsiz değinmekte fayda var diye düşünüyorum. İş sözleşmeleri kural olarak işçi ve işveren işverenin karşılıklı rızalarıyla askıya alınabilmektedir. Normalde. E, bu doğrultulukta hukuken geçerli bir ücretsiz izin için işveren ve işçinin karşılıklı yazılı mutabakatı gerekiyor ya da iş ve iş işverenin bu yöndeki teklifine iş, işçinin altı iş günü içerisinde yazılı kabulü gerekiyor bir ücretli zinle ancak işçi bir ücretsiz zinle ancak bu şekilde e, çıkarılabilir. Diğer taraftan da bu 7.244 sayılı torba yasayı beraber fesih yasanın uygulanacağı süre boyunca e, geçi bu kuralda geçici süreliğine değişikliğe gidildi. E, i̇şverenler tek çalışanların tek taraflı olarak herhangi bir muvafakat ee, şartı aranmaksızın kısmen veya tamamen ücretsizliğine çıkarabileceği düzenlendi. Bu da ne demek? İşveren e, tamamen tek taraflı olarak keyfi bir e, şekilde e, ben bu işçimi ücretsizliğine çıkarıyorum diyebilmekte şu anda. Ve işverenlerin çalışanların bu şekilde ücretsizliğine çıkarması halinde e, bu durum çalışanları iş sözleşmesinin fesih hakkı tanımamaktadır. E, yani esaslı bir değişiklik Söz konusu değil bu konuda. Ee, ücretsizliğin ödeneği de e, bu kapsamda ücretsizliğine çıkarılan e, çalışanlara e, işsizlik sigortası fonundan, işkur tarafından
0: yapılan ödeme diye geçiyor. Peki bu ödeneği almak için gereken şartlar nedir?
1: Yani öncelikle dinliyor, ücretsizliğine e, ayrılmanız gerekiyor. Ücretsizliğine ayrılma zorunluluğu var. Ee, kısa çalışmadan kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak gerekiyor. Ee, herhangi bir e, sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık a- aylığı almamak gerekiyor ve işsizlik sigortası kapsamında çalışıyor olmak gerekiyor. Bu şartları yerine getiriyorsanız ücretsiz izin ödeneğinden faydalanabiliyorsunuz. Şu Aslında. anda da e, gün günde 50 liralık bir ücreti var onun.
0: Peki bu ödeneğe nasıl başvuruluyor? İşçi mi başvuruyor, işveren mi başvuruyor? E,
1: i̇şveren SGK'nın nezdinde başvuruyor. İşveren tarafından e, banka bilgileri de bildiriliyor. E, daha sonrasında bildirilen banka bilgileri üzerinden şey, işkur tarafından ödeme yapılıyor. Ama işveren
0: başvuruyor. Anladım. Peki bu kapsamda yapılan ödemeler herkes için standart mı? Yani müdür de olsanız, işçi de olsanız, mavi yakalı da olsanız hepiniz aynı ücreti mi alıyoruz?
1: Evet yani bu uygulamanın en hakkaniyete aykırı kısmı o. Dediğim gibi bir fesih yasağı var. Bu işçi lehine gibi görünüyor. Fakat bu yasak kapsamında... bu yasak boyunca ücretsizine tek taraflı olarak hiçbir muavafakat alınmadan ücretsiz izne ayrılıyor. Dediğiniz gibi aylık geliri e, ciddi olan çalışanlar ücretsizine ayrılıyorlar ve günde 50 lira gibi aylık bazda çok düşük olan miktarlarda ve e, miktarlara e, okey vermek zorunda kalıyorlar. E, bu kapsamda da e, aslında işçi aleyhine bir durum oluşuyor. Ama dediğiniz ya yani soruya dönersek. Ödenen ücret herkes için standart açıkçası. E bu da işçi aleyhine ciddi bir sıkıntı
0: oluşturuyor. E, bu kapsamda yine kısa çalışma ödeneği de çok konuşulan konular arasında biliyorsunuz 31 Mart 2021 itibarıyla sona erdiği söylenmişti. <gülüyor> geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan yine açıkladı ve uygulamanın nisan mayıs haziran 2021 aylarında kapsayacak şekilde uzatıldığını belirtmişti. Bu anlamda ücretsiz izin ödeneği ve kısa çalışma ödeneği arasındaki farklar nelerdir?
1: Yani şöyle öncelikle en önemli farkı kısa çalışmada bir işveren nezdinde çalışmaya devam etmiş oluyorsunuz. E, fakat ücretsiz izinde e, iş hakkı tamamen askıya alınmış oluyor ve iş hakkından doğan her iki tarafta hem işveren hem işçi iş hakkından doğan yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda değil. Mesela e, ücretsizinden döndükten sonra e, çalışmaya devam et, edip, e, iş haklınızı hakkın nedene dayanarak e, feshettiğiniz zaman, yani kıdem tazminatı alacak şekilde feshettiğiniz zaman, e, kıdem, o ücretsizinde bulunduğunuz süre boyu, süre, e, kıdem, ta, kıdem sürenizden düşülüyor. E, onun dışında kısa çalışma ödeneğinde e, kısmi bir çalışma söz konusu oluyor. Ee, çalıştığınız kadarını işverenden tam olarak talep edebiliyorsunuz. Çalışmadığınız kısmın e, günlük bürüt ücret ücretin %60 kadar kısmını e, SYK e, iş kuru ödüyor. E, kalan kısmı da işveren tamamlayabiliyor. Ancak e, yani aslında normal ücretinize yakın bir ücret alıyorsunuz kısa çalışma Hı. ödeneğinde. Fakat ücretsiz izinde tamamen işverenle artık iş haktınız. E, askıya alındığı için sadece iş buradan ödene o günlük 50 liralık bir ücret söz konusu oluyor. E, temel farklılıkları bunlar. ücretsizinde hiç çalışmıyorsunuz. Tabii ki kısmı ücretsiz de söz konusu. O zaman onun sonuçları tabii ki farklı.
0: Bu anlamda yani kısa çalışma ödeneği alan işçinin işvereni bunu tamamlamak zorunda değil. Tam maaşa değil mi? Evet değil.
1: E, sadece böyle, bu şekilde bir tavsiye var. İş, i̇şçinin motivasyonu kırmamak adına işverenler de bunu yapıyor açıkçası uygulamada.
0: Peki ücretsiz izin süresinde işçiye SGK prim borcu çıkıyor mu?
1: Yani şöyle SGK prim borcu tabii ki ücretsiz izin döneminde çıkmıyor. İş artı artık askıya alındığı için. Ama burada çok sorulan bir husus oluyor. Genel sağlık sigortası primi çıkıp çıkmadı. Askıya alındığı için çıkıyor. Tabii Genel Sağlık Sigortası 30 günden sonra eee ediyor. 30 gün boyunca eğer 30 gün sey ücretsizizin süresi e, herhangi bir GSS prim borcu ödenmesine gerek yok ancak 30 günden fazla süren eee ücretsiz izin uygulamalarında e, GSS prim borcu çıkıyor. Ama işveren tarafından e, SGK primi ödenmiyor.
0: İş hakkı askıya alındığı için Peki bu ücretsiz iznin süresi yasal olarak ne kadar? Yani
1: sürekli erteleniyor. Ücretsiz izin e, uygulaması, yani daha doğrusu ücretsiz uygulaması demek yanlış olur. İşverenin tek taraflı e, işçi ücretsiz çıkarma e, uygulaması, çıkarma hakkı kapsamındaki uygulama fesih yasal uygulanacağı süre boyunca e, sürüyor. E, ne zamanki fesih yasal son bulur, e, ücretsiz izine, tek
0: taraflı çıkarma hakkı da son bulacaktır. Peki bu ödeme kapsamında yapılan ödemeler ne kadar süreyi kapsıyor? Yani 30 günlük sürede her güne 50 lira düşecek şekilde mi? Yoksa bir haftalık çalışma süresi olan 45 saati tamamlayacak gibi bir sürede mi yapılıyor? Öyle. Mi? Saat, saat
1: bazında değil günlük olarak ödeniyor. Bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine bu ilgili miktar ödeniyor. E, saat bazında bir hesaplama yapılmıyor günlük olarak yapılıyor e, ve her her ay olmak üzere 30 gün 30 günlük periyotlarla ödeme yapılıyor işçiye.
0: Bir yandan da izleyicilerimizden gelen sorulara bakıyorum şu an toplamda 120 kişi sanırım izliyor bizi. E, bir izleyicimiz sormuş e, işten çıkarma yasağı süresince işten çıkarılırsam işsizlik ödeneğine hak kazanıyor muyum?
1: Ya burada e, nasıl Hangi sebeple çıkarıldığınız önemli oluyor. Ee, eğer haklı nedenle iş haklınız feshedildiyse işsizlik maaşını hak kazanamıyorsunuz. Ancak istifa ederseniz işsizlik maaşına hak kazanamıyorsunuz. Orada somut duruma bakmak lazım. Ee, hangi nedenle feshedildiğini e, görmek gerekiyor bu soruyu cevaplamak için.
0: Bir başka izleyicimiz yine soruyor. Ücretsiz izin ödeneği süresince genel sağlık sigortası borcu çıkar mı demiş.
1: Tabii biraz önce söylediğim gibi ücretsiz izin süresi 30 günden fazla olursa 30 günden sonra GSS prim
0: borcu çıkacaktır. Bir başka izleyicimiz sormuş. 19 Mart tarihinden beri ücretsiz izindeyim. Sürecin son tarihi olan 30 Haziran'a kadar iş yerimden kendim istifa edersem ihbar tazminatı ödemek zorunda kalır mıyım?
1: Ee, yani şöyle Mart'tan beri ücretsiz izinde. Ücretsiz izinde e, olan çalışan iş haklını istifa yoluyla fesh ederse tabii ki orada ihbar tazminatı talep edebilir işveren.
0: Hmm, i̇ki aylık deneme süresiyle gerekli verim alınamayan bir personelin işten çıkarılması durumunda işverene bir yaptırım var mı? İşten çıkarma yasası kapsamında.
1: Deneme süresi deneme süresi içerisindeki fesih de yasak kapsamında değerlendiriliyor. E, açıklanan muafiyetlerden bir tanesi değil. Bu sebeple e, fesih deneme süresi içerisinde fesih yapılamıyor zaten. Hı hı. Ee, orada ilk başta anlattığım gibi aslında şey işverenler bu konuda ücretsizine çıkarıyorlar. Ücretsizinde askıya alındığı için akti Ücretsizim bittiğinde döndüğünde f- deneme süresi aslında devam ediyor. Ee, döndüğünde de deneme süresi içerisinde fesih gerçekleştirebilir ee, düşüncesindeyiz ama e, fesih yasa kapsamında deneme süresi e, İçerisinde fesih çıkış koduyla fesih gerçekleştiremez işverenler. Bu konuda e, şey yapabilirler. E, i̇şe iade talebinde bulunabilirler. İşe iade talebi e, deneme süresi içerisinde bakılmaksın mahkeme tarafından kabul edilir düşüncesindeyim. Zira dediğim gibi fesih yasa içerisinde olduğunda e, bir fesih söz konusu
0: olmaz. Mehmet Emin Bey sormuş, personel işten çıkarıldıktan sonra ne kadar süre içerisinde hukuki yollara başvurabilir? Bunun belli bir son tarihi var mı? Yani, e,
1: her alacak için, alacaklar için 5 yıllık bir zaman aşımı var, e, işçilik alacakları. E, i̇şe iade için tabii e, daha farklı süreler mevcut. E, i̇şe iade talebinde hemen e, bulunması gerekiyor. Öncelikle ara başvurulması gerekiyor, ara sonra da bire içerisinde dava açılması gerekiyor. Bundan dolayı da işe iade taleplerinde elini sıkı tutmakta fayda var. Ama işe alacak davalarında o şekilde dil zaman daha geniş.
0: Erdem Bey sormuş. İşçi ücretsiz izne çıkarmaya karar veren işveren ücretsiz izne ilişkin yazılı bildirimi işçiye tebliğ ederken pandemiyi yazılı sebep olarak açıkça belirtmek zorunda mı? Yoksa evet. keyfi bir şekilde de bu
1: işleri... Hayır. Çünkü, çünkü hayır g- gerek yok çünkü e, ücretsizle tek taraflı işveren ücretsiz işçi ücretsizinde çıkarmayı çıkarmaya dair hakkı tek taraflı olarak verdi bu e, düzenleme aslında o yüzden herhangi bir sebep sunmak durumunda değil ben seni ücretsiz işveren işçisine ben seni ücretsizinde çıkarıyorum diyerek çıkarabilir sadece bu yenilenen dönemde sürekli. Bildirim yapması gerekmekte ve işe davet, geri davet ederken makul bir süre vermek zorunda ama ücretsizliğine çıkarırken herhangi bir sebep bildirmek zorunda değil açıkçası. Ancak burada şunu, şunu söylemekte fayda var yani burada işverenin kötü niyetli, şimdi her şey somut olaya göre değerlendirilir. İşverenin burada kötü niyetli davrandığı çok ortadaysa işleri çok art, artmıştır. Şey bu da tartışmalı bir konu aslında ama e, gelirli cirolarına baktığınızda gelirleri çok artmıştır. E, i̇şten aslında ücretsizinde işçiyi tamamen kötü niyetle, keyfi nedenlerle çıkarmıştır. Bunda ispatı mümkünse e, burada e, aslında bir işveren fesinden uygulamalı işveren fesinden bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Mahkemede bu işe iade dahi talep edilebilir düşüncesindeyim. Fakat dediğim gibi bu çok tartışmalı bir konu. Ee, ileriki dönemlerde e, belki al kararlarıyla netleşir. Hmm.
0: Keral Bey sormuş. Ücretsiz izne çıkaran bir işveren bu süreçte yeni istihdam yaratabilir mi?
1: Yani yeni istihdam yaratmasında açıkçası herhangi bir e, e, yasak yok e, o anlamda. E, sadece dediğim gibi burada artık işverinin kötü niyetli, Olduğuna dair emareler, kanıtlar ortaya koyulursa e, ta, tabii ki burada e, tazminat talepleri, işe yargı talebi söz konusu olur. Fakat e, genel bazda değerlendirecek olursak ücretsiz izne çıkaran bir işveren başka bir çalışanı işe alabilir. Onda herhangi bir yasak yok.
0: Anladım. Başka sorulara da bu süreçte biraz bakıyorum. Yine e, genel sağlık sigortası prim borcuyla alakalı bir soru var. Benzer bir soru olabilir. Ücretsiz izin süresi bittikten sonra işveren nezdinde çalışmaya devam edilmesi halinde ücretsiz izin döneminde doğan GSS prim borçları işverenden talep edilebilir mi denmiş?
1: Talep edilemez. Çünkü dediğim gibi e, ücretsizin e, süresinde iş akti askıya alındığı için hem işçi hem işveren iş aktinden doğan, iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Aslında zaten gestim prim borcu da işverim yükümlülüklerinden biri değil. SGK prim borcu e, ödeniyor. E, işverenden talep edilemez.
0: Mustafa Bey bir soru sormuş. Yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren çalışan istifa ederse ihbar tazminatı ödenemeden işten ayrılabilir mi? Tabii
1: evet Mustafa Bey e, ihbar tazminatı e, söz konusu olmaz o durumda.
0: Peki. Gelen soruların neredeyse tamamını yanıtlamış olduk bu şekilde. Melih Bey ben değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Bugün, ben teşekkür ederim bu fırsatı sağladığınız için. Çok teşekkür ederim. Bugün pandemi süresince iş hukuku kapsamında en çok tartışılan konular üzerinde değerlendirmelerde bulunduk. Önümüzdeki hafta sonu bugün yani 8 Mayıs Cumartesi günü saat 1'de avukat Mustafa Güneş ve avukat Adem Akkır'la Son dönemin en çok konuşulan birçokları için kazanç, birçokları içinse mağduriyet oluşturan kripto para ve bu ekosisteminin hukuk kapsamını ele alacağız. Katılmak isteyenler sosyal medya hesaplarımızda başa pinlenen kripto para hukuku webinarı etkinliği sayfasından detayları inceleyebilir, katılım sağlayabilir. Herkese güzel, keyifli bir hafta sonu diliyorum. 1 Mayıs ve emek ve dayanışma gününüzü de tekrar buradan kutluyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın diyorum. Görüşmek üzere.
1: İyi günler dilerim. Çok teşekkürler.